1: Profética de hoy. Tornaos conmigo a la Palabra de Dios para el mensaje de la ocasión. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5 y los versos 9 y 10. ¿Y? Apocalipsis 4.1 y San Juan 14.26 Escuchemos en Efesios 1, versículos 3 al 5 Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 9 y 10. Descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Apocalipsis 4.1 Después de estas cosas, miré, vi aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas y, como escritura final, San Juan 14, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. La gran dispensación del reino es el tema sobre el cual estaremos hablando por los próximos 45 minutos. Y este es ya el capítulo número 5 de esta importante conferencia. En esta ocasión y para el desarrollo de este capítulo número 5 de la conferencia profética La Gran Dispensación del Reino, iniciaremos con las palabras del Señor Jesús en San Juan 14, 26 que dice y repito, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. En esta ocasión y para el desarrollo de este capítulo número 5 de la conferencia profética La Gran Dispensación del Reino, iniciaremos con estas palabras del Señor Jesús, que hemos dado lectura en San Juan 14, 26. Amigos y hermanos, si en verdad se tiene el bautismo del Espíritu Santo, esa unción en nosotros del Espíritu Santo no cuestionará la segunda venida de Cristo cumplida y la tercera venida por cumplirse y que estamos en la gran dispensación del reino, o dispensación del Espíritu Santo. Esta es la dispensación del Espíritu Santo, o dispensación del reino, en donde cada genuina simiente será muy particularmente enseñada de él, de Dios, el gran Espíritu Santo. Ahora, noten en San Juan 14, 26, Jesús dijo, que el Espíritu Santo vendría en su nombre y así fue con ese nombre Jesús el Espíritu Santo se le identificó a Saulo de Tarso en su camino hacia Damasco Siria con el nombre de Jesús Hechos capítulo 9 versículos 1 al 5 el Espíritu Santo que es Dios se llamó Jesús durante todo el tiempo que duró la dispensación de la gracia o Nuevo Testamento. Ahora, desde el año 1973 la dispensación de la gracia dejó de ser y comenzó la dispensación del reino o dispensación del Espíritu Santo. Y ahí, Cristo que es Dios, el Espíritu Santo, vino en el nombre nuevo y eterno de Dios. Ya hoy Dios del Espíritu Santo no se llama Jesús, ya Él cambió de nombre. Por eso ustedes no nos oyen a nosotros orando en ese nombre, en el nombre Jesús. Por lo tanto, esta dispensación del reino comenzó con Cristo viniendo en su verdadero nombre, su nombre nuevo y eterno, Apocalipsis 2.17. Apocalipsis 3.12, Isaías 62.2, Isaías 30.27 y Éxodo capítulo 23, versículos 20 y 21. En el mensaje titulado Explosivos de Fe, dice el profeta mensajero Branham y citamos, Estamos en Cades Barnea, ahora mismo. Hace unas noches atrás yo fui a casa del hermano Wilber, de Paduca, Kentucky, atravesando por Evansville. El hermano Bacios estaba conmigo. Y yo le dije, hermano Bacios, en mi corazón estar viendo un mensaje. Que sé que es algo que Dios ha prometido en la apertura de su palabra, los siete sellos. Yo sé que él aparecerá a mí visible. Yo digo esto con toda reverencia. Yo le he visto a él dos veces. En visiones... ...pero yo... ...he estado sintiendo... ...que le volveré a ver pronto... ...y él me revelará su nombre... ...que está por ser revelado... ...está revelado en la Biblia... ...que cuando... ...él resucitó... ...y ascendió... ...recibió... ...un nuevo nombre... ...que nadie conoce... ...Apocalipsis 2.17 y Apocalipsis 3.12, y en el Antiguo Testamento, Éxodo 23, versos 20 y 21. Yo no creo que este párrafo del mensaje explotivo de fe, necesita interpretación. Para mí está interpretado. Dios ya hoy tiene un nombre nuevo. Ya aquí Él sabía que el nombre de Dios estaba para ser revelado, como está prometido en Apocalipsis 2.17 y Apocalipsis 3.12 y Éxodo capítulo 23, versículos 20 y 21. El profeta mensajero Branham dice que el Señor le aparecería y le revelaría su nombre, el cual nunca reveló en la dispensación de la ley ni en la dispensación de la gracia, sino hoy, en la gran dispensación del reino y el nombre nuevo y eterno de Dios efectivamente le fue revelado poco tiempo después de él haber dicho esto en este mensaje explosivo que y yo estoy haciendo énfasis sobre esto porque ya en la dispensación del Espíritu Santo o la gran dispensación del reino el nombre nuevo y eterno de Dios está revelado y bien, bien pronto estará en uso en el gran avivamiento que se aproxima, el gran avivamiento de los truenos, Mateo 24, 14, Romanos 11, 25, Apocalipsis 7, 9, Apocalipsis 10, 11, Apocalipsis 14, 6, Apocalipsis 14, 14 al 16 y Apocalipsis 18, 1. Así que ya la gran dispensación del reino, o Gran Dispensación del Espíritu Santo, tiene una historia de 35 años y tiene también el Gran Nombre Nuevo y Eterno de Dios revelado. Lo mantenemos en secreto, aún porque no es el tiempo de ser revelado y usado públicamente, pero es inminente su Gran Revelación y su uso y lo que en ese nombre se diga, sea lo que sea, será hecho. Y así como en la dispensación de la gracia ya no fue usado más, ni siquiera mencionado el nombre Jehová, así también hoy el nombre Jesús en esta nueva dispensación, la gran dispensación del reino. Ya ese nombre Jesús no debe ser usado ni en oración, ni en adoración, ni para liberación, solo para cita y referencia de su gran mensaje del Evangelio. Y hasta que no se rompa el silencio en el cual aún estamos, no será usado en público el nombre nuevo y eterno del Todopoderoso Señor. Vamos ahora a otro extracto tomado del mensaje titulado Dios es su propio intérprete. Escuchemos de la página 13 y predicado en el 1964. Y Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma y si será en la venida del Hijo del Hombre. El Espíritu de Dios vendrá sobre la tierra en la forma de un ser humano. Dios manifestado en carne humana. Amén. Lo ve usted y Él hará la misma cosa que se hecha allá en su gran manifestación en carne humana. Recuerden que ellos esperaban al Hijo Prometido, y fue después de eso que el Hijo de la Promesa vino. Esa fue la última señal que Sodoma y el grupo de Abraham vio antes de la llegada del Hijo Prometido. ¿Notó usted eso? y hoy la iglesia espiritual ha llegado a esa misma hora o momento alguien dirá hermano Branham dice usted que aquel fue Dios la biblia dice que fue Dios eso no necesita interpretación él fue Elohim así fue como Abraham lo llamó cualquiera que ha leído la Biblia sabe eso, Elohim, el todo suficiente, el siempre existente Dios, el primero y el postrero, el principio y el fin, Elohim, Abraham, él lo llamó Elohim, con letra mayúscula en hebreo, Elohim, exactamente como en el principio, Dios, Elohim, él fue el ojín manifestado en carne humana, usando ropa humana, comiendo alimento humano. Amén. Una señal de que Dios aparecería en los últimos días en medio de su pueblo en carne humana. Jesús dijo, las obras que yo hago también Él las hará. Y como fue en los días de Sodoma, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Eso no necesita interpretación solo necesita manifestación, eso es lo que necesita, amén. ¿Lo que en ustedes? Vamos a unos comentarios ligeros, bien sencillos, sobre lo que nos revela el profeta aquí. En primer lugar, la venida del Hijo del Hombre fue exactamente como en los días de Sodoma, Dios en carne humana visitando a Abraham para notificarle la destrucción de Sodoma y Gomorra, tipo de la realidad hoy luego del gran ministerio del profeta mensajero Branham. El Espíritu de Dios vino a la tierra en la forma del ser humano llamado William Marion Branham. Dios manifestado en carne humana, haciendo exactamente las mismas cosas que hizo en los días de Abraham, cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas y hundidas, y hoy lo peor le espera a este mundo. Abraham y los suyos esperaban al Hijo Prometido cuando Dios en carne humana, en compañía de dos ángeles, le visitó. Y fue al poco tiempo después de esa manifestación que vino el Hijo Prometido y nosotros hoy tuvimos la manifestación de Dios en carne humana discerniendo los pensamientos de la mente y corazón de la gente con William Marion Branham y por esa razón hoy estamos esperando la venida del Hijo Prometido por tercera vez porque por segunda vez ya vino y por tercera vez ya ha aparecido sepan que su aparición y su venida son dos cosas muy diferentes cuando Jesús nació de la Virgen allí fue la aparición del cuerpo que habría de usar Cristo el Espíritu Santo esa fue su aparición no su venida cuando Branham nació en abril 6 de 1909 ahí fue la aparición del cuerpo en el cual Cristo el Espíritu Santo la palabra en pleno se manifestaría o vendría y el día 28 de febrero de 1963 ahí vino Cristo en él ...por segunda vez... ...y entre su aparición como profeta... ...ya ministrando... ...y su venida transcurrieron 17 años... ...1946 a 1963... ...y hoy podemos decir que... ...su aparición por tercera vez... ...ya tomó lugar en el 1980... ...y dos años después Dios... ...lo proyectó en lo natural... ...en la Biblia del zodiaco ...con aquella alineación planetaria piramidal el día 10 de marzo de 1982. Los nueve planetas de nuestro orden planetario se alinearon con el Sol en forma piramidal, anunciando la aparición del Hijo del Hombre por tercera vez. Pero ya hoy, en este día, cumplidos 35 años de su segunda venida y el gran establecimiento de la gran dispensación del Reino o dispensación del Espíritu Santo, yo les digo con así dice el Señor que su venida, su tercera venida está a la mano porque ya estamos en la dispensación en la cual Él ha de venir por tercera vez la gran dispensación del reino. yo desde un principio he venido señalando que esta década de los 90 es el tiempo de más probabilidades cuando Cristo aparezca por tercera vez en toda su plenitud. Ahora, noten lo que dice el profeta, que Abraham lo llamó Elohim, el todo suficiente y siempre existente Dios. Y hay un momento en ese párrafo que él dice Elohim, Abraham, exactamente como en el principio. Y de Elohim es que toma la H para ponerla en el nombre de Abraham. Y esa letra H es parte del nombre de Dios que ha sido dado a conocer en esta dispensación del Espíritu Santo o la gran dispensación del reino. Así que en Génesis está el tipo que en nuestro día hoy ha sido la realidad y la iglesia cristiana no lo ha visto, no se ha podido enterar de ello. Ahora, entienda que la venida del Hijo allá en los días de Abraham es el tipo, la realidad está muy próxima a ser cumplida hoy entre nosotros. En el mensaje probando su palabra, página 48, dice el profeta, ahora recuerde, aquel no fue Jesús hablando con Abraham, quien discernió la mente de Sara, estando ella a sus espaldas. Aquel no fue Jesús, él aún no había nacido, pero sí fue un hombre en carne humana a quien Abraham llamó Elohim, el gran Todopoderoso. Y Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, note y observe cuidadosamente, como fue en los días de Sodoma, será en la venida del Hijo del Hombre, cuando este esté siendo revelado, para unir la novia a la cabeza, unir el matrimonio de la novia. El llamado del esposo vendrá a través de esto, cuando el hijo del hombre desenterá en carne humana, a unir los dos en uno. Hasta aquí la cita. Vamos a comentar. Note lo que dice el profeta, que el que le apareció a Abraham no fue Jesús porque él no había nacido aún. Así que aquella fue una manifestación de Dios en carne humana, que representaba y justificaba la segunda venida de Cristo, cumplida en el profeta mensajero Branham. Esa manifestación representaba la segunda manifestación de Dios en carne humana en ese profeta mensajero. Esa manifestación de Dios en carne humana, comiendo y bebiendo con Abraham, representó la manifestación de Cristo en Branham, cumpliendo su segunda venida. Y en esa su segunda venida, vino a su casamiento con su novia, que es lo que se conoce como las bodas del Cordero. Y eso está tipificado y representado en esa manifestación de Dios en carne humana a Abraham en Génesis capítulo 18 más adelante en Génesis capítulo 21 es la tercera manifestación de Dios visitando a Sara para la venida del Hijo y eso tipifica la tercera venida de Cristo en la cual es la adopción de su esposa con quien se casó en su segunda venida Génesis capítulo 18 la boda toma lugar durante el tiempo en que pues se está cumpliendo el Nuevo Testamento o oh, dispensación de la gracia. Ahora, la adopción de la novia o esposa toma lugar dentro del cumplimiento del Eterno Testamento y en la gran dispensación del Espíritu Santo o oh, gran dispensación del Reino. En el mensaje uno más grande que Salomón está aquí, dice el profeta y citamos, «Él dijo, la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Sodoma, en donde habría una representación de Dios en un hombre, un ser humano, el cual comió y bebió con Abraham. Y el gran patriarca Abraham le llamó Elohim, que quiere decir el siempre existente Dios. Noten, la infinidad de veces que el profeta menciona este acontecimiento de Génesis capítulo 18. Y eso se debe a que ahí está tipificado y representado su ministerio en el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. En el mensaje titulado El Poderoso Conquistador, dice el profeta mensajero William Marion Branham, así citamos, Dios lo ha prometido. Él enviará a Jesucristo la segunda vez. Él vendrá en forma física. Él reclamará los suyos. Estamos esperando la llegada de esa hora de la gran reclamación de la redención. Hemos citado. Este fue un mensaje predicado antes de marzo primero del año 1963. Por eso él pone la reclamación en futuro. Nosotros sabemos que la reclamación de la redención del espíritu y del alma fue hecha en la apertura de los siete sellos apocalípticos en la semana del 17 al 24 de marzo de 1963. Y ya en este tiempo Cristo de forma y manera física estaba cumpliendo su segunda venida en la cual reclamó a los súbditos del reino en la dispensación del reino porque justamente con el reclamo de los súbditos del reino en la apertura de los siete sellos fue el llamado, la invitación a subir al cielo la edad celestial, la edad de la palabra la gran dispensación del reino pero ese llamado no fue a todo el que quisiera sino a los que estábamos predestinados de Dios para subir. Esa es la razón de por qué un mensaje tan escritural y tan perfecto y tan probado no lo puede creer todo el que lo oye. Solo aquellos que tuvimos suerte de ser predestinados de Dios para creerlo. Oh, amigos y hermanos, en el mensaje de tu lado los falsos ungidos de los últimos días. El profeta dice que por el mismo tiempo que el Hijo del Hombre es manifiesto, el mensaje del séptimo ángel abrirá los sellos. Y esto porque el Hijo del Hombre que es Cristo se hizo carne en el séptimo ángel y cumplió Apocalipsis capítulo 10, versículos 1 al 6. Para la gran mayoría de los seguidores del mensaje del profeta mensajero Branham en los Estados Unidos, seis sellos nada más fueron abiertos, pero no el séptimo, cuando realmente el mensaje de la segunda venida de Cristo está en la apertura del séptimo sello que inicia la dispensación del reino. En el mensaje titulado La unión invisible de la novia dice el profeta y citamos esté listo, el fuego va a caer uno de estos días, Dios le va a dejar venir, ¿estarán ustedes listos cuando él venga? ¿estarán ustedes listos para subir con él cuando él venga? Ese será el rapto secreto de la novia sobrenatural. Hasta aquí la cita, por estas palabras del profeta mensajero Branham, Debemos entender que la segunda venida de Cristo fue el rapto, el rapto secreto de la novia y nadie absolutamente estuvo apercibido para subir en ese rapto secreto por los conceptos tradicionales existentes. Todos llegamos a creer que el rapto sería de una manera física y visible porque así nos fue enseñado y así siguen las denominaciones enseñándolo erróneamente. Pero el rapto tal y como le enseña la Biblia es el sube acá de Apocalipsis 4.1 y el ser tomados y recogidos a Cristo la palabra San Juan 14.3 y segunda Tesalonicenses 2.1 y ese subir es subir de la edad terrenal de la iglesia la edad de la odisea o iglesia pentecostal, a la edad celestial o edad de la palabra o edad del reino, en la dispensación del reino. Salir de la dispensación de la gracia y subir a la dispensación del Espíritu Santo o dispensación del reino, ese es el rapto. El 4 de diciembre de 1965, a sólo 14 días del accidente, el profeta mensajero William Marion Branham predicó el mensaje titulado El rapto en Yuma, Texas. Y sabiendo él que nadie aún había captado lo que en verdad era el rapto, por eso trajo esa importantísima enseñanza. Y en ese mensaje él trajo enseñanzas y revelaciones tremendas, tales como en la página 8 y párrafo 37 en donde afirmó el rapto estaba aconteciendo en ese tiempo de su ministerio y en la página 15 párrafo 67 dice incitamos pero a la iglesia a la novia el rapto es una revelación es revelado a ella la verdadera novia de Cristo estará esperando por esa revelación del rapto así que según nos dice el profeta mensajero Branham en la página 8 y párrafo 37 de ese mensaje el rapto para el tiempo que fue predicado en diciembre 4 de 1965 estaba aconteciendo ya el rapto y hoy junio del año 1998 el rapto sigue aconteciendo en una manera secreta y sobrenatural es venir a la palabra a toda la palabra, a la perfecta y correcta palabra, subir a la edad celestial, que es la misma dispensación del Espíritu Santo o gran dispensación del reino. Tan pronto se dobla la esquina de la dispensación de la gracia y se sigue la línea recta de la dispensación del Espíritu Santo o la gran dispensación del reino, ahí para el que dobla la esquina entra en el proceso del rapto y ese proceso del rapto durará el tiempo que usted se tarde en subir o salir por completo de la edad o dispensación pasada a la edad presente, la edad celestial o la gran dispensación del reino. Usted tiene que dejarse tomar a Cristo por completo, San Juan 14.3, y ser recogido por completo a él, segunda Tesalonicenses 2.1, que cumple San Juan 14.3. Nosotros tardaremos en hacer el rapto el tiempo que en verdad nos dispongamos con suma diligencia a salir de todo lo obsoleto de la dispensación pasada, que es la dispensación de la gracia. Y la prueba o señal de que hemos hecho el rapto será el cumplimiento de Mateo 24.14 cuando esté siendo predicado este evangelio del reino en todo el mundo, es porque la novia ha subido por completo a la edad celestial o dispensación del reino, tomada y recogida a Cristo, San Juan 14.3 y segunda tesalonicense, 2 Tesalonicenses 2.1. Y el tiempo de subir en el rapto comenzó con la aclamación que fue el mensaje para sacar a la novia de entre la iglesia nominal y traerla a la palabra. Dice el profeta mensajero William Marion Branham en el mensaje El Rapto, página 31, lo siguiente: Dios ordenó que estas cosas fueran así. Él debe enviar estas cosas. La primera cosa que viene cuando él comienza a descender de los cielos es la aclamación. ¿Qué es eso? Es un mensaje para juntar al pueblo y aderezar sus lámparas. Levántese y aderece su lámpara. ¿En qué vigilia toma lugar eso? En la séptima. No en la sexta, sino en la séptima. Ahí es que el esposo viene y hay que levantarse a aderezar las lámparas. Y algunas lo hicieron, pero otras descubrieron que no tenían aceite en sus lámparas pero les digo que es el tiempo de Lucas 17.30 en hemos citado. En este mensaje el rapto, el profeta, les está mostrando que el Hijo del Hombre estaba ya en la tierra para arrebatar su pueblo desde su descenso en la aclamación en febrero 28 de 1963 a las seis y la del atardecer. Esta fue la fecha del empalme de las dos dispensaciones, la que quedaba atrás la gracia y la que comenzaba la dispensación del reino. Las vírgenes prudentes subirían a la dispensación del reino, las vírgenes patuas se quedarían en la dispensación de la gracia y ahí están. Los que hemos subido a la dispensación del reino, hemos hecho el rapto, porque recibimos la fe del rapto, la revelación del rapto. Es por eso que en el mensaje titulado La unión invisible de la novia, el profeta pregunta ¿Estarán ustedes listos para subir con él cuando él venga en el rapto secreto de la novia? La verdadera novia ha subido en secreto y está disfrutando de toda bendición en lugares celestiales en Cristo, en esta la dispensación del cumplimiento de los tiempos, la gran dispensación del Espíritu Santo, que es la gran dispensación del reino. Y en la página 13 y párrafo 60 de El mensaje, el rapto dice el profeta, que hay que quemar todo lo ritual y ceremonial de la dispensación pasada la dispensación de la gracia antes del amanecer del nuevo día, de la gran dispensación del reino. Y la razón para ello era que ya para ese tiempo ya había un mensaje nuevo saliendo con un nuevo orden de cosas, el nuevo orden de la nueva dispensación, la gran dispensación del reino o oh, gran dispensación del Espíritu Santo. Y en ese nuevo orden de cosas está el nuevo nombre de Dios, el cual será usado de una manera nueva que solo sabremos cuando estemos para predicar este Evangelio del Reino en todo el mundo. En el mensaje titulado El Pacto Confirmado Abraham, dice y citamos, «Dios le dio a Abraham parte de su nombre» y posicionalmente puso su nombre en el juez, lo mismo que el suyo, el suyo era el ojín Abraham B, le dio parte de su nombre, y ahí hay una gran revelación, y entiendan ustedes que yo podría llegar más lejos de eso, pero la iglesia cuando debiera estar tomando alimento sólido, ahí está de leche, correcto, Así que Dios le dio a Abraham su propio nombre, hasta aquí la cita. Dios le añadió a Abraham parte de su nombre, haciendo su nombre Abraham. Carlos Branham, huyendo de las autoridades por tráfico de contrabando, para evadir la justicia, alteró su nombre, añadiéndole la letra H entre la N y la A de Branham vino a ser Branham y así su hijo William Marion nació en Branham y eso era lo más lejos que él podía llegar porque en ese tiempo, marzo 18 de 1961, sus seguidores estaban a leche como niños y no pudieron recibir ese alimento sólido de la revelación del nombre nuevo y eterno de Dios. Pero nosotros la hemos recibido, la tenemos, en ella nos movemos, en esta gran dispensación del reino en la cual estamos. Y siempre que Dios va a hacer algo, con un hombre le cambia su nombre. A Abraham, Abraham, a Jacob, Israel, a Simón, Pedro, a Saulo, Pablo Abraham, Branham y aquí les voy a revelar algo que espero que no lo pasen por alto y lo puedan captar mire yo me cuestionaba el hecho de que mi abuelo Simón Candelaria tuvo cuatro hijos Nicasio, Pepe Ramiro y Manuel Pepe, Ramiro y Manuel aparecen inscritos Candelaria pero papá aparece inscrito Candelario y siempre se firmó Candelario yo no sé el motivo que tuvo papá para cambiar la última letra de su nombre o qué circunstancias lo llevaron a ello, pero hoy por fe por revelación, conozco que fue lo que dio a papá a cambiarle la última letra a su apellido. El cambio de candelaria con A al final, candelaria a candelario, O de omega al final y la I y la O de candelario hacen el número 10. Dios es consumación, y este es el mensaje de consumación, el mensaje final de Dios a su pueblo, que es el mensaje de gran consumación. Y todo es cuestión de un número, el número matemático de consumación. Y sí, ese nombre tenía que significarlo. Candelario se compone de dos palabras, mi candelaria es solo una palabra. Candelaria es una palabra. Candelario son dos palabras. Río de Candela, Daniel 7.10. Yo no podría estar predicando este mensaje siendo un candelaria. Esa A ah, al final no identificaría mi ministerio que es un ministerio de consumación. Alfa es principio, Omega es final, y muy en especial los últimos dos ministerios tienen que estar bien identificados con números matemáticos de Dios y nombres que sean o tengan que ver con los ministerios que se están ejerciendo. Branham, siete letras, Candelario, diez letras, siete es plenitud, y Dios es consumación. Y muy especialmente el último ministerio tiene que estar identificado con el tercer número matemático de Dios, que es el número 10. Y un nombre que signifique purificación, porque la tierra tiene que ser purificada luego de ese ministerio consumatorio. Y lo único purificador es el fuego. Leanse Daniel días Esta revelación solo podía ser posible en esta la gran dispensación del reino y a la gente del reino que no se escandalice, que Dios sabía que no se escandalizarían. Y aquí estamos en la gran dispensación del reino con nuevo orden de cosas y el nuevo nombre de Dios revelado y esperando ese mensajero cuyo nombre y número matemático lo identifique y se lo revele al pueblo de Dios, gracias al todopoderoso Dios el cual ya hoy está manifiesto como el hijo de Abraham y listo a la gloriosa consumación en esta gran dispensación del reino, el cual nos ha escogido para esta grande y gloriosa y maravillosa bendición en esta la gran dispensación del reino. Yo espero que con el mensaje que Dios me ha dado, yo esté inequívocamente precursando a ese gran mensajero que estamos esperando. Con él, Dios consumará su gran plan y propósito, en esta la gran dispensación del reino. ¿Han escuchado ustedes el quinto de los seis importantes capítulos que componen esta conferencia profética titulada La Gran Dispensación del Reino. Oh,
0: Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta